2: Buenos días madre esfera, buenos días madre
0: esfera
2: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre esfera Hoy os traigo una entrevista a Verónica Bernabeo, ella es pediatra, es tuitera, es madre y sobre todas estas tres cosas vamos a hablar eh, con ella aquí en un ratito con el café puesto y con ganas de charlar y de conocer un poquito mejor a esta mujer mmm, que no desvela demasiado sobre ella misma en Twitter y que por eso os la traemos para que descubráis un poquito mejor eh, quién está detrás de esos tweets, de esos gifs de Hugh Jackman y de ese peculiar sentido del humor que también podréis escuchar en la entrevista. Os dejo con ella. Hoy tenemos con nosotros, eh, aquí eh, con nosotros, con la de gente que está aquí reunida. Conmigo y con vosotros que estáis ahí escuchando cuando escuchéis este podcast Tenemos a una invitada que llevo detrás de ella... ¿Cuánto tiempo, Verónica? Eh, no sé, mucho Y se me resistía, era como, no, pero que ¿yo qué voy a decir? Que no tengo nada que contar, pero soy muy pesada eh, Así que he conseguido... No, no, no. Bueno, un poquito es pesada. pesada. <risa> un poquito sí. pesada. Mis hijos dicen que soy un poquito pesada. Eh, y he conseguido traerla por fin, arrastrarla hasta sí. nuestro podcast. A Verónica Bernabéu, eh, que es más conocida en Twitter, sobre... Pues, donde Únicamente estás en Twitter, ¿verdad? Sí, en Twitter. Bueno, pero ya es, está bien, ya es suficiente. <risa> <risa> Bueno, ya se me quejan bastante de lo que estoy en Twitter en casa. Pues eh, Vero, B, Vero B, la podéis encontrar como Vero B, Verónica Bernabé. Verona 5B. Verona 5B, vale, yo, te tengo, yo en mi mente es Vero B, por el nombre, pero luego el usuario es Verona 5B. Eh, lo primero que te quería preguntar es <ríe> si eres prima del profe Bernabéu. No, 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 no. Solo somos amigos. No nos rozamos nada, ni en lo familiar ni en lo físico. Oye, ¿qué es que podría ser que el otro día entrevisté a Álvaro Girón y resulta que es hermano de Mario Girón, al cual también conozco y no tenía ni idea. Así que para no pillarme luego en Twitter, que me dejan ahí como sin respuesta, como, ¿qué has entrevistado a mi hermano? Y yo, no, es mentira. Nos llamamos primo, pero no lo somos. Ah, vale, ah, vale, vale, porque sí que eh, había. Visto sí, sí, estamos con la broma, pero no. Ah, bueno, bueno. Eh, vale, descartado. Esta era la pregunta más importante. Gracias, Verónica. Mil millón. Creía que me ibas a preguntar por Santiago, pero. Ah, no. Pero no. Bueno, bueno, por favor, si me dices que eres familiar de Santiago Bernabéu, eh, algún lejana, familiar mío. Lejana. ¿Sí?
1: familiar, sí sí bueno, pero muy lejana
2: eh ya tengo el titular para esta entrevista <risa> entrevistamos Exclusivas. una familiar de Santiago Bernabéu con esto me voy a traer a todos los fans los seguidores deportivos que no vienen no yeah, se suelen pasar haters. bien bienvenidos <risa> <risa> tenemos muy pocos haters nosotros Verónica a ver si vienen con este podcast <risa> me quieres hacer llorar <risa> no, no, bueno ¿quién es Verónica Bernabeu? ¿por qué la hemos invitado a nuestro podcast? bueno, pues porque la seguimos hace mucho tiempo en Twitter, ya sabéis que a mí yo vivo en Twitter me gusta, es mi red preferida y donde localizo gente interesante con la cual me río aprendo o comparto gustos como Hugh Jackman, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa> hombre, ¿a quién no le gusta Hugh? ¿Habrá Pero es esa, a los hombres, a los hombres también les gusta a Esto es así. Calla que el otro día escuchando un podcast de, de Cruising, Tom Cruising, que es un podcast donde solo hablan de películas y de Tom Cruise, o sea, solo hablan de él, ¿vale? Se llama. Y es muy recomendable, pues tienen un episodio en el que comentaban, creo que eran ellos, a lo mejor me equivoco, pero comentaban ciertas teorías raras sobre Hugh Jackman. Yo no sé si tú las has escuchado, pero...
1: Sí, sí, también he, he visto a su mujer hablando de ella, pero... No, no,
2: es todo mentira me lo han dicho a mí segundo titular de la entrevista ya, ya ha llegado, minuto X de la entrevista, ya tenemos el segundo titular, ¿ves qué entrevista más fácil te estoy haciendo? Es que
1: no sé por dónde vas a ir estoy aquí expectante
2: yo no tengo libro no tengo blog, bueno a ver es verdad, y no, que no tengas blog me ofende, bastante me enfada no. Verónica Bernabeu es pediatra, ya se habrá ido, ya hemos conseguido que se vaya gran parte de la audiencia de esta gente que se enfada cuando no vamos al grano en los podcasts, cuando empezamos nada más. Venga, y vamos a ir a, ya al tema. Pues toda esa gente que. Bueno, luego no... no lo cortas. No, no, no lo voy a cortar. O sea, a mí me gustan las entrevistas así. Eh, Verónica Bernabeu es eh, pediatra y como tal escribe en Twitter bueno, no siempre como pediatra pero casi siempre eh, pues escribe como a tonzada, escribo <ríe> no, no hay un poco de todo jajaja eh... <ríe> Tienes humor, tienes hilos súper interesantes sobre, sobre tu trabajo. Y bueno, pues queríamos hablar contigo un poquito sobre lo que desarrollas en Twitter, sobre tu perfil profesional, sobre tu perfil personal también. Eh, como esto es Madrefera, pues también un poco como eh, tu visión de, de la parte más maternal. Aquí vas a contar lo que tú quieras, ¿eh? pero bueno, sí que me interesaba hablar contigo y que la gente te conociese un poquito mejor. Porque no te prodigas mucho por los medios, amiga, Verónica Bernabeu. Ha hecho <risa> así que como, suger, no, que ha hecho, no, no me invitan. <risa> es que no me invitan, a ver. Es, es, es que soy muy
1: discreta también.
2: Sí, es verdad, porque además en los perfiles nunca se te ve la cara, solo se ve un ojo y se adivina que eres rubia, pero no, no, nada más, nada más, es parte de tu encanto. Rubia de pelo y de mente, eso es todo. Eso está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, Verónica, eh, ¿por qué pediatra? Cuéntanos, empecemos por ahí.
1: Pues cuando era pequeña yo quería ser veterinaria, pero mi hermana me dijo, le vas a tener que meter la mano en el culo eh, a las vacas. Y a mí eso, entonces dije, a ver, ¿qué puedo ser que tenga que ver con la salud, pero no tenga que hacer cosas así de desagradables? Y pues terminé siendo pediatra.
2: Esa <risa> <risa> es la historia. <risa> ¿Y eh, cuántos años llevas trabajando como pediatra? Pues
1: entre residencia
2: y ya de adjunta, entre comillas, eh, unos 13, 12, 13. Bueno. Estoy muy joven. Eh, sí, sí, se te ve muy joven, <risa> se te ve muy joven, aunque la gente no, no nos está viendo, pero yo os doy fe, doy fe que es, es joven. Eh, ¿Cómo está resultando este año? ¿Qué tal de este 2020? pues está siendo raro.
1: Empezamos el año como siempre, ingresos a tope en el hospital, urgencias a tope y desde que se proclamó el estado de alarma, la verdad es que se ha notado un bajón increíble que a veces se agradece y otras veces se aburres en las guardias. Eh, un término medio de actividad y aburrimiento, también eh, se agradece. Pero yo lo que noto es que los padres están siendo muy razonables muy conscientes y de hecho cuando van a consultar porque les han llamado del colegio porque le duele la cabeza dicen si yo normalmente no vendría pero como estamos así pues eh, vamos yo creo que desde el nivel de los pediatras comprendemos las consultas y, y pues bueno a, a ver cómo salimos de esta.
2: ¿Qué está pasando con los con las revisiones de bueno. niño sano? porque se están Aplazando... En... Yo es que soy de urgencias. Ah, que solo trabajas en urgencias. Eh, y eh, vosotros, tú sé que estás en Extremadura, eh, en esta zona, allí... como Juan Gómez Jurado. Sí, bueno, <risa> esperando estáis a que vaya, ¿no? <risa> bueno, gran tierra, gran tierra. ¿Cómo lo estáis viviendo allí, en, en Extremadura? Pues a ver, eh, yo como estoy en un hospital pequeñito, eh, la verdad
1: es que tengo bastante contacto con, eh, con los médicos de adultos, con las oficinas de adultos, y en adultos están a tope, vamos, eso es una cosa increíble. Y en nuestra parte de pediatría, pues tranquilos, No, no hay niños, hay goteo, eh, están llegando eh, pues, eh, no tanto como otros años, eh, pero la verdad es que nos, a nosotros nos ha tocado la parte fácil de, de la epidemia.
2: ¿Y con la vuelta al cole se ha notado, mmm, bueno, habéis tenido más movimiento?
1: Sobre todo padres que recogen a niños porque están con fiebre, con, porque empiezan con tos, con algún vómito. Eh, por ese lado sí, pero la verdad es que, pues eso, no tanto como otros años. Se nota mucho.
2: Uh -huh. En Twitter nos cuentas muy a menudo, bueno, nos, nos traes tu, eh, hilos y, y apuntes que, que um, también me interesa que nos cuentes cómo de repente decides que, bueno, esto lo voy a contar en Twitter, <risa> Entonces, eso sí que antes de, de continuar, estás a, a, trabajando y de repente dices, esto lo tengo que contar en Twitter <risa> digo, esto lo puedo contar en Twitter <risa> eso es lo primero que me pregunto
1: porque, a ver eh, Twitter es muy pequeño nos conocemos entre todos y luego donde yo trabajo también es, es pequeño eh, entonces, a ver es que hay cosas que, es que hay que contarlas eh, llaman tanto la atención a, bueno, a mí hay cosas que me parto de risa en la consulta y digo, esto lo tengo que contar eh, yo espero que no, no ofender a nadie con las historias pero yo qué sé, es que hay cosas que, tipo, ¿cuánto pesa? Y yo, ah, oh, pues yo, 70 kilos, pero ¿eh? ¿cómo te voy a estar preguntando a ti? no quiero saberlo lo del niño. Pues las cosas sí, pero siempre intentando mantener, pues, eh, a ver, la intimidad de los niños, que parece que un niño no la tiene, pero la tiene y mucha, es, es una persona completa y hay que respetarle como tal.
2: ¿has tenido alguna vez algún problema con algún paciente o que, es, que te lea pues claro. que te siga
1: ah, no, 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 eso no
2: <risa> problemas de
1: ese tipo no sí que tengo eh, alguna amistad que circula por, por donde yo trabajo pero no hemos llegado a coincidir
2: o sea que no eso está bien <risa> que no vaya
1: <risa> sería incómodo <risa> Y, y bueno, a mí me da mucha vergüenza esas cosas. Y...
2: Y, pero comentabas que habías tenido problemas con pacientes, eso sí.
1: Hombre, eso sí. Vamos,
2: eh, quien no haya tenido problema
1: con algún paciente es porque no ha trabajado bastante. Eso eso es así. Pero en tu caso con los padres. Claro, claro. Los niños... Eh, no, no puede haber
2: nada más majo que un niño, eso es así. Eso que no lo, pero lo los que no está bien los padres no ¿cuál es, ¿cuál es el, eh, el mayor el momento este de, pff, otra vez el, esa, ese momento de enfrentamiento que te encuentras muy a menudo o, con, o aquello con lo que luchas siempre con los padres bueno la
1: fiebre la fiebre es la, la estrella muchas veces cuesta hacer entender a un padre que la fiebre no es el problema que el problema es la infección que hay detrás que la produce entonces, la pelea de no hace falta que le quites del todo la fiebre, no hace falta que le des antibiótico porque esto es un virus, pero vamos, eso es eh, trabajo normal. Eh, yo cuando me refiero a un problema es, de que sé, unos padres que, 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 que no te llevas bien con ellos eh, y es mm, una bueno, situación incómoda porque el niño no tiene culpa, tú quieres hacer tu trabajo, pero los padres eh, han llegado a un punto en que no se fían de ti entonces pues eso es algo incómodo afortunadamente eh, es raro, normalmente los padres eh, en mi experiencia suelen ser majos y suelen ser comprensivos y, y, vamos, y yo no tengo pegas en hablar el tiempo que haga falta en explicar lo que haga falta las veces que haga falta eh, para que se vayan un poquito más tranquilos que hay veces que no lo consigues pero por intentarlo no va a ser yo rollo tengo para rato
2: eso te leemos, eso te leemos. Lo que, lo, que no sé es, eso lo, lo que no sé es cómo no das el paso de tu perfil de Twitter a blog. Es que soy muy vaga.
1: Pero Verónica. Lo de mantener. Eso sí, lo lo de mantener el blog.
2: Y además rodeada en Twitter de tantos blogueros eh, sanitarios, tantos pediatras que están ahí escribiendo y no te, no te pica ni un poquito. Yo estoy intentándolo eh, ahí, a ver si consigo que te lances. Pero es que soy muy perezosa, eh, también me han dicho, venga, escribe un libro, y yo dije,
1: venga, voy a intentarlo, y tengo dos capítulos, <ríe> es un mini libro, <ríe> y eso del verano pasado, ya no, lo, ya no me he vuelto a poner, es eh, muy poco constante, no me informo.
2: Pues tengo que decir que escribir, escribes muy bien. <ríe> Pero no lo mantengo es La constancia de sentarse,
1: ir juntando capítulos, ir releyendo lo que has escrito y mejorándolo, no.
2: Bueno, que no te, puede ver, te pueden ayudar en la editorial. <risa> Están las editoriales llamando a la puerta ahora, aporreándola. Llamadla, bueno. llamadla. Eh, para los que nos estéis escuchando, podéis leer a Verónica, de hecho, más allá de Twitter, podéis leerla en un post. Que nos envió para Madre Esfera, súper bonito. Lo he, lo, lo he compartido antes de. Lo he vuelto a compartir, que ya lo había compartido antes. Eh, antes de grabar, porque me lo he vuelto a leer. Y, y es. Y, de, y a diferencia de lo que escribes en Twitter, es muy personal. Sí, sí. Hombre, ahí ya me mojé un poquito más. Pero es muy bonito, Verónica. Eh, esta, no sé, sino, te quedas con un ganas. Poco de... moñas. Un poquito, bueno, yo soy un poquito moñas, entonces a mí me gusta. No lo puedo evitar. Eh, donde, en, este, en esa sección eh, os pedíamos historias de crianza y bueno, pues de, a mí me sorprendiste porque no, no sé, no, no me lo esperaba y nos enviaste este texto tan bonito os voy a dejar luego, lo dejaré en la descripción del programa. Y bueno, pues quería que nos hablases un poquito de tu experiencia personal en la maternidad. Ay. <risa> Hay
1: veces que no querría
2: tener tanta experiencia. <risa> pues no sé, ¿por dónde empiezo? Pues por del viaje, ¿no? Ese viaje inesperado que nos cuentas, que, que imagino que también lo verás muy a menudo y eh, que mm. no te debe pillar de nuevas, pero claro, cuando sí. te pasa uno, ¿no?
1: Hombre, eh, yo también tengo que decir que hay veces que, que veo pues esos diagnósticos de, de enfermedades que van a acompañar a, al hijo de alguien durante toda la vida y, y yo que sé, siempre es un palo decirle a un padre eh, que su hijo va a tener eso para siempre. Eh, que da igual lo que haga, que, ese, que va a necesitar siempre algún tipo de ayuda. Pero eh, también tengo que decir que yo soy afortunada porque le puedo poner una etiqueta a lo que les pasa. Eh, eso ayuda mucho eh, a la hora de, de afrontarlo y, y de poder eh, dirigirte hacia un sitio, eh, saber que, pues, que necesita una medicación, saber que necesita un tratamiento, porque hay muchos padres que están por ahí que no saben lo que les pasa a su hijo, o es sea, que de hecho vi eh, hace poco a una, a una madre con, con su hijo eh, y me contaba que, que no sabía por qué le pasaba eso a su hijo, que le, eh, había pasado por un montón de pruebas por todos los especialistas y todavía no sabían qué le pasaba. Yo creo que eso es mucho más duro que, que decir, es, mi hijo tiene esto. Por ejemplo, en mi caso, mi, eh, mi hijo mayor es hemofílico el pequeño tiene una parálisis cerebral y la pequeña está loca. <risa> Pero eh, cada uno con lo suyo, pues eh, sabemos lo que tiene y, y sabemos lo que nos
2: vamos a encontrar.
1: Pero hay otros que no tienen ni idea.
2: La gente que no te sigue en Twitter a lo mejor se queda asusta contigo. Eh, esta mujer es así, o sea, no, que no se nos ofende a nadie, ¿vale? bueno, tengo ofendidos por ahí ¿eh? bueno, me lo puedo <ríe> Yo, imaginar sí tengo me lo puedo imaginar que sé que en ocasiones veo confrontaciones por ahí por Twitter y, lo, y, y ya. además sabemos cómo es el mundo de las redes que la gente se ofende hasta cuando da los buenos días, con lo cual cuando sueltas de vez en cuando alguna frase así que si está, no, sin filtro
1: <ríe> Pues. eso también me lo dices
2: Ah, sí, sí, es así
1: <risa> Bueno, y, y mm, eh, ¿Qué supuso? Pero es que, a ver, la, la, la vida es que no es un drama A mí es que me gusta reírme Y a ver, mm, no puedo estar llorando todo el rato Es ¿eh? como, yo que sé, en casa Se da un golpe y lo primero que preguntamos ¿Es el hemofílico? Porque si eso los otros nos da igual <risa> Ahí siguen corriendo <risa> Si no hay sangre Aquí la vida sigue No vamos a llorar todo el día Esto es así <risa>
2: Oye, ¿qué, qué supuso, eh, qué ha supuesto para, para vosotros, para vuestra familia Estás, Bueno, pues que tu hijo, tu, prim, tu hijo mayor sea hemofílico, tu segundo es que no. Me estoy acordando de, de tu hija la pequeña y la risa. Bueno, ¿qué ha supuesto est todo esto para vuestra familia?
1: Pues. A ver, lo primero es un palo. Eh, a ver, yo lloré, eh, pero llorando no solucionas nada. Esto hay que hacerle frente, hay que llevarlo lo mejor posible. Y luego, aunque sí, sabes que tiene eso, pero tu hijo tiene que llevar una vida lo más normal posible. No le puedes limitar, bueno, algunas cosas sí que les limito, no les dejo que cojan cuchillos, eso los tengo un poquito más guardados. Pero, eh, a ver, lleva una vida normal. Eh, lo que pasa es, pues, tiene sus revisiones, eh, estamos más pendientes si se da algún golpe importante, le tenemos que poner medicación todo eh, vía Siria, ¿no? Pues eh, eso quieras que no, pues eh, a nosotros nos limita ciertas cosas. Eh, y luego llegó el mediano y no caminaba, no caminaba y pues estamos deficios, entonces... Eh, pues las tardes son de fisio, eh, muchas veces yo me pego semana sola con los niños, y entonces eh, los traslados todos con los tres niños, sube niño, baja niño, ponte la mascarilla, no chupes ese palo, Nuria, <risa> Esa, en la vida. <risa> eh, entonces, pues, eh, es una... Yo no sé lo que es cogerte una mochila y llevártelo por ahí a, sin pensar, oye, es que me tengo que llevar medicación, o oye, es que se está perdiendo días de fisio. Pues es un poco de sacrificio, eh, pero es que ellos hacen todavía más. A ver, eh, ellos son los que están ahí eh, recibiendo la medicación, yendo a fisio, que se pega, a, eh, vez que, pues es que son todo de, de fisio. Pues, pues nada esto esto es lo que no, nos toca
2: y habrá que, que echarle humor sí eh, ese es otro titular no que hay que echarle humor es de la, de, yo creo que una de las constantes que hay en tu cuenta de Twitter es el sentido del humor que luego es verdad que cuando vas eh, pues cuando lees tu, esa historia por ejemplo pues choca no porque es verdad que en Twitter por ejemplo vemos eh, muchos perfiles y es una manera estupenda de conocer historias de eh, situaciones complicadas pero en las cuales pues mira, se te cae el alma a los pies y leyéndote a ti pues de repente mmm, lo ves con otra perspectiva ¿no? que es de muy de agradecer también <risa> habrá que reírse <risa> ¿tú cómo ves la relación eh, familias pediatras eh, pues muchas veces en Twitter te veo ahí y de hecho lo hemos hablado, algún, o más o menos eh, en, en redes pero ya no solo en redes sino en la vida real, es decir, ¿hay buena relación en general, en, hay buena comunicación entre las familias y los pediatras? Pues a ver, depende mucho del padre y del pediatra
1: y luego también eh, que no todos nos podemos caer bien entre nosotros, eso es, eso es así entonces, eh, yo creo que lo básico es confiar en que el pediatra va a intentar eh, decirte lo que sabe, si lo sabe, si no lo sabe, que te diga la verdad. Yo muchas veces he dicho, oye, mira, espera que me tengo que mirar mi chuleta. Eh, si no es un tratamiento que se suele poner, si no es un diagnóstico que se suele hacer, pues eh, lo mejor es estar seguro de que informas de todo y de que lo haces bien. Pero luego está la parte de que tienes que confiar en, el, en tu pediatra. Que hay padres que... A ver, si consultas con tres... A lo mejor no, los tres no te dicen exactamente lo mismo... Porque yo soy de mínima medicación... Y hay otros a los que les encanta... Pues... Si consulta, eh, es igual que si consultas a tres mecánicos... Pues los tres no te van a decir exactamente lo mismo... De lo que le pasa a tu coche... Pues lo suyo es que te fíes de uno... Y no vayas saltando de uno a otro...
2: No sé... <risa> bueno, hay pediatras que recetan homeopatía también... Uf.
1: yo la Arnica cuando la veo entrar con el chichón, pringoso, el pelo pegado, el niño sudando de haber estado llorando después de haberse dado un golpe y la Arnica es que no sirve para nada. A ver, eh, ojalá untaría a mi hijo con esa, con eso para ir al colegio y así estaría ya protegido de todo, pero no sirve para nada. La, 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 la homeopatía es azúcar, eh, no sirve, no a día de hoy no hay nada demostrado. A lo mejor dentro de 20 años nos dicen, pues sí, es el remedio universal. Pero a día de hoy usar una cosa que no está demostrada es eh, tendría que ser ilegal.
2: Eh, el, el bote de árnica lo hemos, o sea, yo no sé cuántos tenía y, y yo no te, pues. Hija, yo he caído eh, ahí, reconozco totalmente, porque de hecho no tenía ni, ni siquiera lo tenía concebido como que eso era homeopatía, el bote de Arnica. Sabes, por qué? mágico. Claro, porque eh, en mi cabeza, antes, antes, hace años, antes de meterme en este mundo, eran las bolitas, ¿no? De azúcar. Pero claro, no tenía nada que ver, así a simple vista. Pero una con... barra es fiable. Claro, se una, se barra es una barra es una barra, ¿no? O sea, y es una cosa que te ponen ahí en el chichón y tú veías y tú decías, ¿Se está mucho mejor ya. Ha <risa>
1: ¿Me dejado de llorar. ¿Ves? Es lo mismo que darle un beso.
2: Claro, pero habrá mucha gente que no sabe que eso es homeopatía. Pues es que nuestro trabajo decirlo, eh, nuestro trabajo decirlo, informarnos y decir a día de hoy qué es lo que hay que usar y qué es lo que no. ¿Y dónde, está la, dónde acaba esa, nuestro deber es informarnos y, y cierta actitud paternalista que sigue existiendo en muchas consultas? Sobre todo con las madres, <ríe> lo siento, profesor. Bueno, más
1: bien con las abuelas. <ríe> eh, yo qué sé, eh, A día de hoy hay tantas fuentes de información que yo creo que lo importante es saber cuáles son fiables. Tengo un montón de compañeros en Twitter que tienen sus blogs, son fiables, y pues mira, yo es que directamente digo, leeros este, estos blogs que, que os van a informar, que os van a dar información fiable. Entonces, yo creo que sí, hay que informarse, pero a ver, buscar en Google no es eh, no es tener la carrera de medicina. Eh, tienes que saber dónde mirar. No te puedes fiar, igual que no te fías de uno que va por ahí por la calle. O bueno, yo no. <ríe> no sé los demás si se fían. Pero pues eso, hay que saber a quién seguir.
2: Y en la consulta, eh, a nivel personal... Bueno, yo no te voy a preguntar por tu caso, pero sí que sigue existiendo esa, y eso sí que lo hemos hablado, ese, mmm, quítale la ropa, mami. Eh, ese mami...
1: Yo mami no me gusta, yo digo mamá. Mamá. y a mí no, igual que a mí no me molesta que me llamen mamá cuando soy yo la que acompaña al, al niño bueno, Twitter hace que se lo toman todo a la tremenda, se toman mal que le llamen mamá, se toman mal que las camisetas lleven un dibujo a ver, eh, vamos a relajarnos un poco, si no quieres ponerle la camiseta del dibujo del unicornio cógela de al lado, si no quieres que te llamen mamá, dilo directamente, no te tienes por qué ofender eh, no sé, yo, yo, la verdad, yo sí que uso mamá pero porque no me puedo aprender el nombre de todo el mundo y en urgencias no es... Eh, bueno, hay gente que veo a más, que, más veces que a mi familia en urgencias y más con la pandemia. Eh, y hay nombres que sí que me sé, pero a ver, ¿qué? ¿cuánta gente va a urgencias y no te sabes el nombre de todos? Es imposible. ¿Cómo, cómo se van a referir a ti? Chica, eh, a mí me, me da más rabia que me llamen chica que me
2: llamen mamá. Claro, yo hay hay, en esos debates o sea, no me gusta encenderme por nada. <risa> pero es verdad que, que hay cierta parte que sí que puedo llegar a entender en esa despersonalización que podemos llegar a sufrir, especialmente las mujeres. Eh, que a ver, tú los... cuando, vas a ur... cuando vas a urgencias con tu hijo, eh, al que hay que tratar es a tu hijo. Eh,
1: no eres tú la protagonista, el protagonista no, no,
2: es tu hijo. Está claro, está claro, pero hay una mezcla entre esa, a mí no me importa que me llamen mami o mamá de manera puntual, pero sí que esa, esa... es una cosa como generalizada ¿no? y entonces yo creo que es lo que a la gente le molesta, o por lo menos puedo entender ese sentir ¿no? A ver, yo entiendo que
1: les moleste pero es que eh, yo me sé el nombre del niño no me, sé, no me puedo saber el del niño el de la madre y el de su tatarabuela no sé, eh me el del niño que es el que el que va a consultar es el importante eh, y es que llamo mamá y papá no es por mm, despersonalizar a la mujer eh, es que no me sé el nombre de no me yo cuando veo la historia veo el nombre del niño no veo el de sus ancestros entonces a ver pues llamo al niño y al niño sí que lo llamo por su nombre pero, a ver, si estamos en un servicio de urgencias, no tenemos ni la continuidad ni la frecuencia para sabernos el nombre de los padres. Ojalá, bueno, no, ojalá no, que no vayan tanto a urgencias, que vayan cuando lo necesiten, pero es imposible y ahí el protagonista es tu hijo. Lo que, yo creo que lo importante es que tu hijo eh, sea el que esté bien tratado, bien atendido y, y, y que lo hagamos lo mejor posible con él. Mm no vamos a tener la piel tan fina como... A ver, yo cuando voy a la frutería a mí me llaman la mujer esa.
2: Niña. No me llaman por mi nombre. A mí si me voy a llamar niña me encanta. Ya no me llaman niña nunca. Rubia. Bueno, rubias eso suele ser un señor. Cuando me llaman rubia es porque es un señor. Normalmente las señoras no lo hacen. Señora, y haces... oh. bueno, de hecho me cuesta volverme cuando dicen señora no. Y mira que yo lo del señorismo lo llevo bien, eh, o sea que a mí no me importa que me llamen <risa> señora. señora, pero que me cuesta volverme hacia atrás cuando dicen señora, señora, que no me doy por aludida. <risa> yo creo que queda más simpático llamar a todo el mundo señorita.
1: Así es como a la señora, señora de 90 años señorita.
2: <risa> a todas nos hace gracias señorita. Pues sí, sí. Eh, retomando el tema de urgencias. Eh, me acuerdo, tuvimos aquí a eh, Roy Piñeiro hablando sobre los motivos para ir a urgencias y había su... Bueno, hubo su... Run run, no después del programa, porque la gente se lo tomaba un poco... Bueno, pues parecía como que se sentían como regañados, ¿no? O sea, eh... Sí, sí, eso pasa siempre. Cuando intentas decir cuándo hay que
1: realmente ir a urgencias, la gente se ofende, eso es así. Hmm. Porque para nosotros... A ver, que le pase algo a tu hijo eh, siempre va a ser urgente para ti, pero entonces hay que distinguir entre que
2: tú tengas prisa y que realmente necesite una atención urgente. ¿Seguimos teniendo, o sea, seguimos yendo a urgencias demasiado? Bueno, quitando este momento pandémico, quizás ahora sea un momento fuera de lo normal. A ver, ¿no?
1: es eso. En esta situación yo la verdad es que entiendo que vaya, porque muchas veces eh, los... Bueno, yo trabajo en privada, entonces los pediatras privados... Eh, a lo mejor no tienen los test que sirven para diagnosticar el coronavirus actual, eh, entonces directamente van a urgencias y la verdad es que me parece bien. A ver, eh, si te puedes evitar un paso porque desde tu pediatra habitual te van a mandar a urgencias, pues mejor. En esta situación eh, entiendo que vayan a urgencias directamente porque hacemos la prueba y en, y en un ratito ya, ya lo saben. Pero, hombre, de forma habitual, yo que sea un dolor de cabeza, darle un profeno antes de ir a urgencias, no sé, eh, un poquito de sentido común, te ha picado un bicho, pues, con pues, un poquito de frío, mm, te hace un golpe, o, oh, bueno, es que hay veces que me han ido porque sospechaban que se habían dado un golpe, que ni siquiera lo habían visto, pero de venir corriendo eh, con el niño en brazos que parecía que venían de la guerra, no sé, eh, un poquito de calma, vamos a ver al niño primero, en fin, eh, ahora entiendo que vayan, <ríe> tienen su pase. Bueno. Es igual que como con los bebés, los recién nacidos, siempre ante la duda y eso, sí eh, menor de tres meses, dudas de si le pasa algo o no le pasa, urgencias. Uh
2: -huh. eh,
1: preferimos eh, exceso que defecto en ese paso.
2: Eso es muy importante, sí. Eh, ¿Y eh, cuál es el, el, el momento que más has eh, maldecido haber entrado en Twitter o sea lo, lo que más eh, has eh, arrepentido. arrepentido gracias exactamente arrepentido de haber dicho en Twitter oh,
1: pues cuando se van ahí los ofendidos y cuando a ver eh, a mí me gusta poder echar una mano eh, de hecho cuando hubo eh, el, la, el confinamiento eh, fuimos varios veces que nos ofrecimos para hacer consultas por, por Twitter eh, pero de ahí a decir mmm, a ver, por esto no hay que urgencias y que te salga la gente pues mmm, ojalá no, menos mal que no eres mi pediatra pues mira, me alegro <ríe> si nos vamos a llevar así, incluso por Twitter eh, mucho mejor eh, que no, eh, pero a ver, este que Twitter tiene sus limitaciones y, y no es una consulta. Eh, hay veces que hay que ir y hay otras veces que, que no habría que en ningún momento. Pues en esas veces sí que me arrepiento de a ver que parece que, es, que escribes y escribes al aire, pero que al otro lado está una persona y, le, y a ver los comentarios y le que dice joder, este cómo se pasa,
2: ¿no? Pero vamos, en general, eh, yo entro para reírme, así que no me arrepiento. Y un tema que digas, de esto no voy a hablar nunca. a Es que me gusta meterme en todos los charcos. <risa> <risa> incluso no me importa. Incluso de política, ¿no te he visto twittear mucho sobre política? No, no, no. De política no me voy a meter, eso sí que no. Bueno, eh, es que
1: hay nadie tiene... Tiene... ¿Eh? No, no, no. Yo ahí no me meto. No creo tan experta como para poder dar mi opinión en política y no sé ni de un color ni de otra a mí me da igual eso, no. uh -huh. eso sí que no voy a opinar
2: ¿y tu momento preferido? cuando me mandan hues, <risa> sin duda
1: <risa> <risa> hemos visto este Hugh y nos hemos acordado de ti <risa> ese es el mejor momento <risa>
2: Sí, si buscáis Hugh Jackman en Twitter eh, encontráis a Verónica tirando de a mí abrazada es verdad siempre siempre podéis podéis seguir el rastro de Verónica siguiendo a Hugh Jackman la baba de Hugh pues, Vero, no sé si me dejó algo importante que preguntarte. Eh, si la gente que nos escucha se queda con alguna duda, que nos haga llegar la pregunta, lo podéis poner en los comentarios y se lo trasladamos a Verónica. Pero bueno, esa ha sido por lo menos una manera de acercarnos a, a la persona que está detrás del ojo. <risas> que es parte del ojo pero como no te conocemos nunca y además no estamos, bueno ahora no vamos a eventos ni nada, pero tampoco te tenemos cerca y entonces pues tampoco tenemos la oportunidad de conocerte y bueno, pues quería que eh, la gente que nos escucha también y que muchos son de Twitter también <ríe> pues tuvieran la oportunidad de escucharte y conocerte un poquito mejor, aunque eh, a mí me queda la esperanza de que te abras el blog algún día no sé yo oye y recomiéndanos, rec recomiéndanos eh, gente para seguir en Twitter
1: a ver yo con dos pediatras en casa me llevo fenomenal, son majérrimos, es de, de pediatría lo mejor que se puede seguir son vamos, entregados trabajadores eh, solo puedo decir cosas buenas de, de ellos y no sé eh, bueno, Alberto, Salido, eh, Alberto García ha Salido, le he quitado el apellido para ir al, al segundo que es más llamativo, eh, es increíble, eh, ya sabes cómo, cómo escribe, eh, yo querría escribir como él alguna vez, pero eh, eso, eso es imposible, y no sé, Cateter 2DJ también me, me gusta mucho. Uf,
2: sí, sí, qué maravilla. Eh,
1: bueno, es que es un máquina, es que sabe historias de, de todo. Eh, y no sé, ¿qué más? Sí, el tema médico ese. Eh, yo también soy mucho de seguir de,
2: de tipo historia, de tipo arte, aunque luego yo no tengo ni idea, pero me gusta mucho leer. Oye, ¿y otras redes sociales te planteas o no? Tengo que no, quedar ahí. no, no.
1: Tengo mi Instagram privado donde pongo fotos de mis niños para lucirlos. Y aparte de eso, no, ni TikTok ni nada porque no le veo yo, no me veo futuro allí.
2: Pero tú sigues cuentas, tú la, las usas eh, para, segui para sí, seguir, para sí. la gente.
1: Sí, 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 eso sí, pero yo publicarme no, no.
2: No es como cuando haces un tweet viral y dices, sígueme en Instagram, pues no.
1: Ya no soy
2: de esas. Bueno, pues nada, te seguiremos en Twitter. Eh, para la gente que no te conocía, pues podéis seguirla y, y reíros con ella de vez en cuando. Eh, o de mí. O no, de, de ti, no creo, ¿no? Bueno, no sueles contar cosas personales. En ese sentido, es más fácil reírte, reírse contigo que de ti, en cualquier caso, ¿no? Porque no te expones hasta ese punto de hoy me, hoy ver, he hecho cuando... esto. Del mediano cuento muchas cosas, porque es que me parece eh,
1: un niño excepcional, y no es porque sea mío, que bueno, que también influye. <risa> Pero es que es un niño que dice cosas tan, tan brutales, tan reales todas, sin ningún filtro de ponerte un paño caliente para no hacerte daño por su sinceridad. Eso sí que lo comparto, pero... Sí, mí... Hombre, no voy a decir, hoy me, hoy me he puesto el pijama sexy. <ríe> Eso no lo digo.
2: Algún vídeo que has subido eh, de tu hijo eh, subiendo escaleras, por ejemplo, sí. pues es eh, muy bonito. ¿no? y sí, sí. Que a lo mejor quien no lo sepa hasta ahora, pues está subiendo escaleras pues, muy bien, ¿no? Bueno, pues ahora entendéis eh, la importancia de, esa, de ese, de ese vídeo que has compartido de repente y que, bueno, pues que significa mucho más. Pues Verónica, un placer hablar contigo. Y, Igualmente. Y nada, que, que aquí... Tenía que preparar las
1: chuletas por si acaso me preguntabas algo difícil.
2: Pero que te dije que no te, pediatría. Iba, no te iba a preguntar nada. Nada difícil, que no se trata de eso, simplemente era conocerte un poquito más y... Porque ya te digo que no podemos tirar de blog, no podemos, no hay, no existe. <risa> estoy detrás del blog de matronicidio y del tuyo <risa> y lo comer... bueno, matronicidio también me gusta mucho Ay, eh, se me ha olvidado mencionarlo matro. Un beso fuerte, matro <risa> Qué de <risa> gente maja ahí por Twitter, mira esta es una de las cosas que sí que, que me gustaría decir para la, cerrar el programa y es que aunque aunque no lo conoces a mucha gente, o sea, no lo llegas a conocer en persona, a lo mejor nunca. Eh, uh -huh. se, se queda en la parte virtual, pero que da mucho gustico y, y ya poco a poco van formando parte de tu vida, ¿no? Y, sí, sí. y leer todos los días y ver los buenos días que nos pone Matro o los, o lo, o los gifs de Hugh Jackman y los hilos que nos cuentas, ¿no? Y, y, hmm. y bueno, pues los, lo que nos cuentan los dos piedras en casa, por ejemplo, o, al, o no Panadén cuando nos hace esos hilos poéticos y líricos que nos dejamos Eje. muertos, ¿no? Bueno, pues, eh, que, de, a, que no es todo guerra, sangre y lágrimas en Twitter. <risa> Oye, ¿lo cuentas así? Da miedo entrar a Twitter ahora. Bueno, a veces da miedo entrar a Twitter, amigos. -tú, ¿Tú silencias mucho o bloqueas mucho?
1: No, 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 no. no, no. Tengo bloqueadas a cuatro personas porque tela, como eran y como son. que de vez en cuando digo a ver si han cambiado y los desbloqueo, pero no, eh, están ¿Sí, muy bien bloqueados. Sí. Y, y silenciar tampoco, no silencio. Prefiero enterarme de lo que dice la gente, de decir esta qué tonta que es, eh, o sea, yo, qué,
2: qué tonta, qué, qué tonta ah. que soy yo, prefiero enterarme cuando me lo dicen que, que silenciar, a mí no me importa. Bueno, pues ya habéis conocido a Verónica, que lo maja que es, y así por lo menos cuando la leáis, pues tenéis un poquito más, un poquito... Sabéis un poquito más quién es. Y ayuda también conocer a la gente que está detrás. Muchas gracias por haberte acercado por aquí. Y nos seguimos leyendo. Yo seguiré siendo pesada. Y escribe, escribe, escribe. <risa> escribe que escribe muy bien por favor y muy bonito y muy emocionante y os invito a que leáis ese post ese poquito que ha dejado ahí escrito para <risa> que me, que, oye qué suerte para la posteridad sí, sí, sí bueno pues os lo dejo ahí para que lo leáis y luego si os ha gustado vais a su perfil y le pedís más Ala, a ver si hacéis presión y entonces ya no encontráis nada más de eso <risa> Y se os olvida. Ya son todos parranas. Pues nosotros nos vamos. Muchas gracias, Verónica. Y gracias a todos los que nos habéis Deja. acompañado. Y nos sé, leemos por Twitter, amigos. Nos leemos por Twitter. Un abrazo y hasta el lunes volvemos en la agenda. Y esta tarde, bueno, esto lo voy a publicar dentro de un ratito. Esta tarde a las 6 de la tarde tenemos directo en el perfil de Ducros Especias que vamos a cocinar, Verónica. En, en nuestras múltiples personalidades <risa> hacemos recetas en directo con. Con, con chips <ríe> así que no. yo me creas. las como tú te las comes claro, <risa> tiene que haber alguien que se las coma que se las coma si no, no tiene ningún sentido yo voy a la cata <ríe> <ríe> amigos, hasta la próxima hasta luego Mariano adiós
1: adiós